0: falar de um assunto que, na verdade, vocês me pedem bastante, que foi essa questão da consultoria, né? Muitas pessoas perguntando para eu falar mais sobre isso, para eu falar mais sobre como captar clientes, os processos mesmo de consultoria. Então, eu já trouxe em algum outro momento aqui uma live sobre isso, mas de uma forma mais genérica, no sentido de, em uma live, que é aí uma hora a gente falar sobre vários pontos importantes de uma consultoria, né, de como começar. Mas eu resolvi trazer hoje uma, uma especificação de um tema, então a gente vai entrar num tema específico hoje dentro disso, que é essa parte de vendas, que é justamente essa parte que o RH não tem muito contato, não tem muita similaridade, que é a hora de vender o seu serviço, que é a hora de conseguir o seu cliente, fechar um contrato convencer uma empresa de que aquele serviço é o que ele precisa. Então, esse, esse momento né, de dentro aí de um processo de ser um RH consultor é que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Aqui vocês aprendem muito a parte técnica, então, com certeza vocês aprendem muita coisa que dá para vocês inserirem no portfólio de serviços de vocês e oferecer para as empresas... Mas hoje a gente não vai falar dessa parte técnica, do que, que você vai executar dentro da empresa. A gente vai falar sobre como conseguir convencer essa empresa que, de fato, você é o consultor certo para ele, tá? Mas é importante que você pense aqui comigo agora em uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês um chacoalhão mesmo para a gente começar. O primeiro chacoalhão que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o fato de que, muitas vezes, a gente tem, sim, aquelas atividades dentro do que a gente faz, que são atividades que são mais confortáveis pra gente. Aquilo que a gente tá mais acostumado a fazer, que a gente tá ali mais habituado a botar a mão na massa e sair do, do, da zona de conforto. E tem aquelas atividades que são as atividades que a gente vai deixando de escanteio, são as atividades que são desconfortáveis para a gente, são aquelas, aquela parte do nosso trabalho que a gente fica adiando que a gente fica colocando menos energia e que quando a gente faz, a gente faz meio forçado. Então, naturalmente, isso vai existir. Acho que Eu sempre falo que isso faz parte de qualquer trabalho, né? Apesar de muitas vezes a gente saber que, de uma maneira geral, a gente ama o nosso trabalho, sempre tem aquele ponto que faz com que a gente trave, com que a gente procrastine, com que a gente acabe não botando a mão na massa como deveria. E pelo que eu percebo, né, em contato aí com os profissionais de RH, do tanto que eu tenho, porque eu tô o tempo inteiro aqui imersa, né, com vocês, com profissionais de RH, o tempo inteiro nesse meio, com os meus alunos, eu percebo muito isso e é bem parecido com o que eu vivi também, tá? Não pense que eu fui diferente, eu sou alguém que realmente não tenho nenhum conforto com a área de vendas, não tinha... Tá? não tinha, que eu vou explicar pra vocês hoje técnicas que eu acredito que vocês vão se sentir confortáveis e tudo mudou pra mim quando eu parei de só ficar estudando porque o que, que eu fazia? Pra me sentir um pouco mais confortável eu ia estudar eu ficava estudando técnicas de vendas como vender, fazia aí eu fazia checklist, fazia roteiro de abordagem sabe, eu ficava nesse planejamento nesse estudo só que eu ficava procrastinando colocar a mão na massa mesmo. Colocar aquilo que eu estava aprendendo em ação. Eu ia... Ah, não. Eu vou aperfeiçoar mais um pouquinho esse formulário de diagnóstico. Não vou aperfeiçoar mais um pouquinho esse script de vendas. Vou estudar mais esse ponto. E aí, quando eu vi, eu estava percebendo que eu estava procrastinando por ser algo fora da minha zona de conforto. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é... O que vocês aprenderem hoje, eu quero que vocês se comprometam aqui comigo que vocês vão aplicar, que vocês vão aplicar amanhã, tá? Então, não é só pra ficar no estudo aqui, não. Não é só pra ficar no nossa, que legal. É pra pegar isso, adaptar aí pra sua rotina, pra sua vida e amanhã você já começar a colocar isso em prática. Tudo que eu vou ensinar aqui pra você, você já consegue colocar em prática amanhã mesmo, tá? Ok, então primeiro puxão de orelha e chacoalhão que eu queria dar pra vocês é vai pra ação, vai pra ação, tá bom? Maravilha! Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que muitas vezes a dificuldade que a gente tem para executar vendas não está na técnica de vendas em si. A técnica de vendas em si, vocês vão aprender aqui comigo, como vocês poderiam estar tá aprendendo aí com qualquer outra pessoa. Acho que cursos de vendas existem muitos, né? Palestras, enfim, materiais. Vendas é, é realmente uma área que tem muito que tem muito material para você estudar. Então, muitas vezes, a dificuldade em si não está na parte técnica. Está aqui, ó. A dificuldade está na sua mentalidade. E aí, muitas vezes, a gente trava, né? Por achar o quê? Que, poxa, vendas não é para mim, eu não sei vender, vender é ruim, vender é feio ou é incômodo para as pessoas ou é errado. Né? E aí a gente se coloca numa mentalidade que não adianta a técnica que você estiver utilizando, ela não vai colar, ela não vai dar certo. Porque aqui dentro, né, na sua mentalidade, você está travado ainda nesse ponto. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que funcionou muito comigo. Quando, eu não sei se vocês sabem minha história, mas enfim, quando eu trabalhava dentro de empresas, que eu tinha aquela vontade de ser consultora, de ter a minha consultoria, eu ficava pensando, ah, quer saber? Eu acho que isso não é pra mim, eu não tenho é, o que chamam aí de espírito empreendedor, eu não sou uma pessoa empreendedora, eu não tenho aquele tino de vendedor, aquela pessoa que é comunicativa, que faz network, que chega nos lugares, já pega um monte de contato e já sai com uma venda fechada e já, sabe, liga para as pessoas e, e consegue agendar uma reunião de tanto que a outra pessoa lá do lado não consegue nem dizer não, de tanta persuasão, eu não sou essa pessoa. Realmente eu não sou. <risos> então, tinha essas crenças de, não, isso não é pra mim, né? Só que uma coisa que me ajudou muito a desmistificar, principalmente no quesito de ter vergonha de vender, porque eu tinha vergonha de vender, eu achava que, não sei, que eu tava incomodando ou que eu estava fazendo algo, entre aspas, errado, no sentido de, é, poxa, né, meio mercenário isso, me senti uma mercenária, me senti uma capitalista, focada só no dinheiro. <risos> Sabe aquelas coisas que, no fundo, a gente tem como crenças limitantes? Eu tinha as minhas, e eu tenho certeza que você tem as suas também. Nesse ponto, o que me ajudou muito a desmistificar isso é o fato de pensar, e eu comecei a pensar muito sobre o que significava aquele serviço que eu ia prestar. Quando eu comecei a pensar o que, que significava aquele serviço que eu ia prestar, o que, que aquilo ia contribuir com os meus clientes, eu comecei a perceber que aquilo, na verdade, não era uma relação de ganha-perde. Eu não estaria ganhando em cima dos meus clientes. Eu não estaria ali é, subindo em cima deles e me aproveitando deles para ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu ia estar numa relação onde o meu cliente ia estar ganhando muito. Eu ia estar numa relação onde... Eu, eu ia estar tá mudando a realidade daquele cliente, eu ia estar tá contribuindo para ele e ele ia ter uma relação ganha-ganha comigo. Ou seja, ele ia ganhar tanto quanto eu, até mais. Né? Ou até mais. Porque eu acredito que aquele ganho que é intangível, que está ali no dia a dia da empresa, é muito mais significante do que os nossos ganhos tangíveis, que é ali talvez um dinheiro caindo da conta. Né? Aquilo pode mudar uma realidade assim, de sonho mesmo daquele empreendedor. De prospecção de futuro da empresa. De pensar em se sentir bem, feliz com aquilo que ele está fazendo. Né? Sentir esperança de que aquilo vai dar certo. Que aquele problema vai se resolver. Então, a gente mexe ali com, com as pessoas. Né? E isso, de fato, é muito construtivo. Quando eu comecei a pensar assim... Eu desmistifiquei isso na minha cabeça. Eu pensei, olha, Alessandra, você não pode privar as empresas de ter acesso a isso que você pode dar. E eu acho que muitas vezes quando a gente paralisa, a gente está pensando muito na gente, mas a gente está pensando um pouco no cliente. Porque se a gente pensasse no cliente, a gente não ia paralisar. A gente ia pensar que, poxa, eu, eu me paralisando, eu estou privando o meu cliente de ter acesso ao meu serviço. E olha só que egoísmo é isso, né? Porque eu, olha o quanto ele ia estar tá ganhando com isso. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que ali ia surgir um relacionamento, né? Não era uma transação comercial, é um relacionamento. E isso mudou tudo na minha cabeça. A forma que eu me posicionei com os clientes, a forma de comunicar sobre os meus serviços mudou, porque eu comecei a encarar aquele processo de, entre aspas, vendas, como realmente tá me relacionando com ele. E isso é, desmistificou essas crenças para mim. Eu espero que isso ajude você também a entender. Entender o valor do que a gente faz, acreditar no valor do que a gente faz. Isso faz com que a gente não se sinta vendendo nada, a gente se sinta contribuindo. E eu acho que esse é o ponto principal aqui que eu queria começar com vocês, tá? Ok, vamos falar então de venda em si? Agora, entrando na parte mesmo de Thaylis, tá, muito bonito, muito lindo isso que você está falando. Super filosófico. Já entendi, acreditei em você. Eu vou, Prometo que eu vou trabalhar minhas crenças, mas e aí? Como é que eu realmente coloco isso em prática? Como é que eu abordo o meu cliente, o meu prospecto, meu meu possível cliente? Como é que eu divulgo o meu trabalho? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por uma definição clássica que a gente escuta muito, mas que poucas vezes a gente realmente coloca em prática, que é a diferença entre preço e valor. Muitas vezes quando a gente pensa em vendas, a gente tem aquela sensação de que a gente vai estar tá vendendo o que O preço do nosso serviço, né? Porque o cliente ele já vai focado nisso, quanto que é? Quanto que é implantar um plano de cargos e salários? Quanto que é para você fazer essa vaga para mim? E a gente acaba focando muito nisso também. Nossa, será que meu preço está caro? Será que esse orçamento ele vai aceitar? Será que? Será que? E será que eu diminuo uns centavos aqui? Coloco um ali? Será que eu consigo apertar? Como é que eu precifico? A gente fica pensando o quê? No preço, no preço, no preço, no preço. Quando a gente foca muito nisso, a gente tá também dando ali a vazão. A gente tá dando o. abrindo a, a oportunidade ali do nosso cliente também só pensar nisso. A gente vai estar. Tá ajudando, contribuindo para o nosso cliente só pensar em preço também. Então o fato é que nós temos que primeiro entender a diferença de preço e valor. E sempre, sempre, sempre que a gente for abordar preço, a gente tem que inserir também o valor. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O preço é aquele quantitativo ali, financeiro mesmo. É quantos reais aquilo custa? Quanto que o cliente vai ter que me pagar? O valor é tudo aquilo que o cliente vai estar ganhando e tudo aquilo que ele vai estar deixando de gastar. Então, vamos colocar aqui uma fórmula simples que vai ajudar vocês a entender. Valor é igual ao benefício menos o custo. Então, vamos lá. Valor é igual ao benefício menos o custo. O que, que é o benefício? O benefício é aquilo que o seu cliente vai estar ganhando com o seu serviço. Se ele vai estar tá ganhando o quê? Uma diminuição de turnover, uma, ah, um aumento no índice de retenção de pessoas, uma melhoria no clima organizacional, uma organização de processos internos, um, uma diminuição de retrabalho por conta de uma descrição de cargo bem feita. Vai estar tá ganhando ah, profissionais melhores capacitados por conta de um programa de treinamento bem executado. O que, que, são os bene o que, que é o benefício daquilo que você vai estar tá fazendo? Então, o benefício é isso, aquilo que você vai estar tá agregando. O que, que é o custo? O custo, nesse caso, é o custo para a empresa, o custo que a empresa tem hoje em não ter o seu serviço. Então, ela tem custo de tempo, por exemplo, né, gastar mais tempo para fazer as coisas, gastar mais tempo para ter um resultado, porque fica ali girando. O que, que é outro custo que a empresa tem? Retrabalhos, né, que também envolve tempo. Outro custo que a empresa tem? é esforço então esforço que as pessoas colocam para atingir um determinado resultado e o que que é o ponto chave aqui é que a gente tem que aumentar os benefícios e diminuir os custos para que o valor seja ainda maior então como que eu aumento o valor daquilo que eu faço eu tenho que aumentar os benefícios, então mostrar que aquilo tem muito benefício, mas eu também tenho que diminuir os custos para o meu cliente. Eu tenho que economizar tempo para ele, eu tenho que economizar esforço para ele, eu tenho que mostrar para ele o que ele vai estar tá perdendo se ele não me contratar, inclusive. O que, que ele vai estar tá perdendo se ele não executar aquele serviço agora? Né? Quais são os problemas que ele pode ter? Quais são os problemas que ele vai continuar tendo com aquilo não sendo executado? É o custo, é um custo para ele. Então, a percepção de valor é justamente essa. Olha, cliente, olha o que você vai estar tá ganhando e olha o que você vai estar tá deixando de perder. Olha o que você vai estar deixando de ter de problemas, de tempo, de esforço, de custos de oportunidade que você hoje tem, tá? Então, essa é a percepção de valor, e é isso que está atrelado ao preço. E é por isso que tantas vezes a gente escuta uma coisa antes de saber o preço. E quando a gente fica sabendo o preço, a gente acha barato. Não é assim? Eu já passei por isso várias e várias vezes. Da pessoa que está ali do outro lado me passar uma percepção de valor tão grande daquilo. E eu já tá imaginando assim, nossa, esse negócio vai ser assim sei lá, uns, uns X mil reais, eu já começo a pensar quanto vai ser aquilo, porque a percepção de valor que a pessoa está me passando é tão grande que eu já começo a pensar que, que o preço vai estar tá de acordo. Quando a pessoa me fala o preço, eu tenho aquela sensação de nossa, tá barato. E não a sensação de estar tá caro, porque eu não entendo o valor que tem. Então, se você simplesmente joga o preço, o que o seu cliente vai fazer? Ele vai barganhar com você preço. Ele vai comparar o seu preço com outros do mercado. Ele vai contratar o mais barato, porque ele está focado no preço. Se você mostra para ele o valor daquilo que você faz, daquilo que você está oferecendo, eu tenho certeza que ele vai pensar assim duas, três, quatro, cinco vezes antes de pensar em contratar alguém pelo preço porque ele vai entender o que, que aquilo vai contribuir, o valor que aquilo tem para ele. Então, primeiro, você precisa entender disso. Primeiro, precisa entrar aqui na sua cabeça para que você consiga passar isso para o seu cliente. Então, em um momento ali de abordar o seu cliente para um determinado serviço, você sempre, sempre, antes de você apresentar a sua proposta, antes de você apresentar ali o seu orçamento, você vai... É, agregar todo o valor que aquilo vai, né, é, vai proporcionar para o seu cliente. Você vai colocar toda a sua proposta de valor que são os benefícios que você vai estar tá acrescentando para a empresa e os custos que você vai estar tá tirando dele, tá? Então isso é muito importante da gente ter como uma algum foco, né, para a gente não se esquecer, tá? Sempre vai existir alguém com um preço menor do que o nosso, sempre. E eu sugiro fortemente que, inclusive, você não seja um dos mais baratos do mercado, porque a gente também né? A gente tem que valorizar o que a gente faz. De fato, o que a gente faz é importante. A gente não tem que se nivelar por baixo. A intenção aqui é encontrar qual é o nosso diferencial. O que, que a gente faz que vai fazer o nosso cliente brilhar o olho de que o outro concorrente mais barato não faz. Então, esse é o valor que você tem que mostrar para o seu cliente tá? Poxa, se eu sou uma consultoria pequena, de eu consultoria, né? Só tem eu, por exemplo, eu posso utilizar isso ao meu favor, por que não? Olha, cliente, benefício aqui da minha consultoria é que eu vou conseguir te dar uma atenção personalizada, que vai vir direto de mim. Você não vai ficar na mão de equipe, você não vai ficar na mão de estagiário, você não vai ali pra entrar para dentro de um processo da minha empresa e vai se perder ali dentro e eu vou acompanhar de vez em quando. Não, você vai ter a minha atenção, o meu foco total no seu projeto, né? customizado para você, à disposição do que você precisa. Então, você também dá ali um serviço premium, um serviço de proximidade, de relacionamento. Isso é, é um diferencial, sim. E muitas vezes a gente fica te, é, com medo, né? De, poxa, sou só eu, eu estou começando. Que, como é que o cliente vai ver credibilidade em mim? Daí vem o nosso entender o que, que é o nosso valor. Muitas vezes o nosso valor é esse mesmo. É o cliente ter contato direto com a gente. Quantos clientes adoram ter contato direto com o dono da consultoria? Direto com a pessoa que tem o conhecimento. Se você passa a segurança para ele de que você é capaz de fazer aquilo, de que você é bom no que você faz, que você acredita que vai resolver aquele problema e ainda garante para ele que você vai cuidar, cuidar disso você mesmo, ter contato direto com você e que você vai customizar absolutamente tudo para a realidade dele, você já está aí na frente de qualquer grande consultoria que realmente vai colocar ali para a equipe fazer, para um estagiário fazer, para alguém que está ali aprendendo. Então, é isso. Pense no seu diferencial. Qual que é o meu diferencial hoje? O meu diferencial é uma gestão por competências. O meu diferencial é porque o meu processo, ele não é um processo mecanizado. Ele não é um processo de copia e cola. Eu não faço a mesma coisa nos meus clientes. Eu, eu customizo, eu faço de acordo com a demanda. Eu não só escuto e acato, não. Eu faço um diagnóstico. Eu faço de acordo com a metodologia que é assertiva, que demora um pouco mais, mas que tem mais precisão. E eu explico os benefícios disso. Qual que é o seu diferencial? O que, que isso agrega de valor para o seu cliente? Então, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso. Não tem problema você cobrar caro, desde que ele entenda o porquê que ele está pagando aquilo, tudo bem? Ok, outra coisa importante da gente entender é a diferença entre vendas tradicionais que são aí chamadas também de vendas transacionais, né, de transação para vendas de serviços. Venda de serviço e venda tradicional são totalmente diferentes no sentido de uma venda tradicional, uma venda transacional é o que É aquela venda de comércio. Eu tô buscando um tênis, eu tô precisando de um tênis, já tô querendo, já tô pesquisando... Já estou ali atrás daquilo, encontro o menor preço, o melhor lugar ali ou mais próximo de mim, algum lugar que tenha o produto, então eu tenho a necessidade, algum lugar vai ter o produto e pronto, a gente fez uma transação. É uma venda mais direta, é uma venda mais rápido e que exige menos esforço, porque o seu cliente ele já está procurando por aquilo, ele já sabe que ele precisa daquilo. No máximo, você vai tentar ali fazer com que ele dê um upgrade, pegar um tênis um pouco melhor, tentar convencer que o amortecedor do outro é melhor, mas ele já quer aquele produto, ele já tem aquela necessidade. No caso de uma venda de serviço, não é assim que funciona. Se a gente tratar como uma venda transacional, que é o que acontece normalmente por aí, a gente não vai vender. Então, se você só está mandando proposta e portfólio, você está fazendo uma venda tradicional, que é o quê? Passando o seu preço, passando o seu, o seu, suas informações e deixando aquilo por conta do cliente. Né? Isso não funciona, porque numa venda de serviço, o cliente que está ali do outro lado raramente tem a consciência de que ele precisa daquele serviço. E ele pode até ter consciência de que ele precisa, mas ele não sabe direito como funciona, ele não sabe direito qual é o diferencial disso nas consultorias, ele não sabe o que, que, ele, que, que ele vai estar tá levando, adquirindo aquele serviço. Ele não tem consciência. Muitas vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo. Entende? Então você só mandar o seu orçamento por e-mail junto com o portfólio é uma venda transacional que não funciona para serviços. Então, atenção aqui comigo. Não vamos tratar aqui nas nossas consultorias a parte de vendas como se fossem essas vendas tradicionais que a gente vê por aí. Nós vamos tratar como uma venda de serviço e a gente vai entender aqui um pouquinho mais como fazer essa venda de serviço, tá bom? Ok. Antes da gente entrar no como fazer a venda de serviço, a gente já tem que entender o quê? Para quem eu estou vendendo? Como que eu entendo para quem eu estou vendendo? Primeiro, sim, a gente tem que entender sobre a empresa, sobre o cliente em si, mas antes de mais nada, a gente tem que entender sobre o ser humano. Porque nós vamos estar vendendo para seres humanos que vão estar ali tomando uma decisão de comprar né, os nossos serviços, assinar o contrato conosco ou não. E o que, que é que faz um ser humano tomar a decisão então a gente tem que entender um pouquinho sim de como nós tomamos decisão para que a gente possa adequar a nossa forma de comunicar com essas pessoas tá então a gente vai entender aqui que o nosso cérebro ele é aí dividido em três partes tá no que diz respeito à tomada de decisão ele é dividido em três partes que é o cérebro límbico o cérebro reptiliano e o cérebro neocórtex. Esses três cérebros aí é o nosso cérebro que é dividido em três que tem ali sinapses, né? Formas de encarar a mesma situação de uma forma diferente e tomar decisões com base em coisas diferentes. Vamos entender um pouquinho mais. O que é o cérebro reptiliano? Que também é chamado de tronco encefálico. O cérebro reptiliano é aquele que toma decisão mais pautada no seu instinto instinto de sobrevivência, o seu instinto, a sua intuição, a, em cima de medo, em cima de, por exemplo, impulso, né? sem pensar demais, em cima de um impulso. Então, essa é a área do cérebro que toma decisões mais voltadas para necessidade. O que, que eu estou necessitando naquele momento? O que, que eu quero muito naquele momento? Eu acabo tomando decisões impulsivas para ter aquilo tá? Normalmente, quando eu tomo decisões impulsivas em cima de algo que eu quero, é o meu cérebro reptiliano que tá tomando a decisão. A outra parte do meu cérebro, então, é o cérebro mamífero, também chamado de cérebro límbico. Essa parte do meu cérebro, ele toma decisões mais focadas nas emoções. Então, se tem ali, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu entrar ali num restaurante que tem o um cheirinho ali da comida da minha avó, eu vou tender a, a querer ficar naquele restaurante mais do que em algum outro, porque me remete a uma emoção, me remete a um sentimento, algo que eu já vivi, e aquilo me traz uma sensação de casa e me faz consumir aquilo, por exemplo, tá? Também pode ser algo que me remeta a alguma emoção de futuro que eu quero muito, que vai me deixar feliz... Então, se eu tomo uma decisão pautada na emoção, no que eu sinto, no que aquilo faz eu sentir, é alguma lembrança que aquilo me remete, então, eu vou estar tomando a decisão com o meu cérebro límbico. E, por último, a gente tem, então, a parte que é o neocórtex, que também é chamado de cérebro humano. Essa parte do nosso cérebro, ele toma decisões mais pautadas na racionalidade, na razão. Então, é a parte que o que Pondera, pensa... É, analisa as partes que são mais racionais. E aí, o que, que a gente normalmente tende a pensar? Poxa, a maioria das decisões é tomado mesmo no cérebro racional, né? Que é quando a gente pensa, pondera e tudo mais. E aí, o que, que a gente tende a fazer? A argumentar com o nosso cliente com argumentos racionais. A gente traz ali tudo, né? Planilhas e tudo mais, para mostrar o que? A parte racional para ele. Só que, olha só que legal, pesquisas da neurociência mostram que 85% das decisões que a gente toma são, na verdade, tomados pelo cérebro reptiliano e pelo cérebro límpico, ou seja, por instinto, por intuição e por emoção. Somente 15% são tomadas aí pelo cérebro neocórtex, né, que é a razão. Então, se eu sei que 85% das decisões, elas acabam sendo tomadas, consideradas com base na minha intuição, na minha emoção, naquilo que me traz de sentimento, de sensação, de instinto, por que, que eu só trago argumentos racionais para o momento da minha venda? Por que que eu só trago ali ah, aquilo que vai mexer com o lado do cérebro do meu cliente, que é a razão? Então não faz sentido. A gente precisa abordar o nosso cliente para que ele consiga entender a nossa proposta e tomar decisão em qualquer uma das três áreas do cérebro dele. A gente tem que trazer emoção, a gente tem que trazer razão, a gente tem que trazer intuição. Como que a gente faz isso? A gente vai ver mas o importante de você entender isso é que já desmistifica, já quebra aquela crença que a gente tem que um processo de vendas ele precisa ser um processo racional ele precisa ter ali tudo scriptado ele precisa ficar ali em torno só do, 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 que, do serviço, do serviço, do serviço mas a gente vai ver como trazer esse cliente para passar por uma jornada de confiança, inclusive do, da parte emocional e instintiva dele com relação ao nosso trabalho Tá? Entendendo isso, a gente vai então entender como que é o processo de decisão dentro do, do cérebro, da cabeça do nosso cliente. Né? Qual que é os, o passo a passo que ele passa né? até chegar em fechar o contrato com a gente. Primeiro, e aí a gente vai entrar em uma teoria de vendas que existe, tá? Que se chama AIDA, AIDA, tá? Tudo isso vai estar no resuminho de hoje, porque sim, tem resuminho hoje, como sempre, né, gente? Então tudo que a gente tá conversando aqui vocês vão ter no, no canal do Telegram assim que finalizar essa live lá no canal do Telegram, tá? Mas vamos lá, o que, que é AIDA? A-I-D-A. É nada mais, nada menos do que uma sigla mesmo, que significa atenção, interesse, decisão e ação. AIDA. A gente vai falar sobre isso. Então, esse é o caminho, é o processo que o meu cliente passa até assinar o contrato comigo. Primeiro é a atenção. Então, primeiro eu preciso o quê? Captar a atenção dele. Ele precisa ali me ver. Eu preciso mostrar para ele que eu tô ali, ou seja, eu preciso conseguir a atenção dele, tá? Como que eu obtenho a atenção do meu cliente? Através de marketing, através de produção de conteúdo, através de indicação, através de, uma, de um contato, de uma prospecção. Então, de alguma forma, eu preciso ter a atenção dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que é o I, é interesse. Então, depois que eu conseguir a atenção dele, eu preciso conseguir fazer com que ele se interesse no que eu estou dizendo, se interesse no que eu tenho para dizer para ele. Ou seja, se interesse em RH, né, em uma consultoria de RH. E aí, como que eu faço isso? Né? Depois dele me conhecer, eu preciso fazer com que ele desperte o interesse através de um bom processo de apresentação do que eu faço. Então, ele precisa ter ali um, uma, um momento de entender, assim, aquele clique de, de, putz, entendi o que que uma consultoria de RH faz, tenho interesse de entender como que essa consultoria pode me ajudar, o que que ela pode fazer aqui dentro. Então, o processo de apresentação, tá, de apresentação do que que é o serviço, é que vai fazer esse despertar de interesse. A gente vai entrar mais nos detalhes, tá, calma aí. O D, então aí ele Teve atenção, então ele, você conseguiu a atenção dele, conseguiu o interesse dele, agora você tem que fazer com que ele tome uma decisão. Uma decisão de, de fato, contratar o seu serviço, no sentido de, não, eu decido que eu quero isso pra mim, né? Esse ponto de decisão, então, é aquele ponto em que a gente vai tentar fechar o nosso contrato com eles. E aí, né, é onde surgem objeções do nosso cliente, que a gente precisa contornar. É onde a gente vai trabalhar as oportunidades que eles vão, que ele vai ter em cima do que a gente está executando para ele, mas também a gente vai trabalhar os problemas, né? O, o, o que, que a gente vai resolver. Muitas vezes a gente foca ou só em resolver um problema ou em mostrar uma oportunidade. A gente precisa mostrar para esse cliente que resolver o problema gera uma grande oportunidade de uma outra coisa que pode surgir de benefício. Vou dar um exemplo. Resolver um problema de uma avaliação de período de experiência que não tem na empresa hoje, então que não dá para acompanhar muito bem o que está que acontecendo de erro, porque que as pessoas não estão ficando na empresa depois que o período de experiência passa, por exemplo. Esse é o problema. O que, que é a solução? Vamos implantar então um processo de avaliação de, de período de experiência para a gente captar informações necessárias para a gente fazer um diagnóstico. Se o problema ele está no recrutamento e seleção ou se o problema ele está naqueles dias ali, né, de contato com o líder naquele treinamento inicial, naquela integração. Então, feito esse diagnóstico, aí a gente vai mostrar para o nosso cliente que daí ele vai ganhar uma grande oportunidade. Então, não só a gente resolver um problema, como ele vai ter uma grande oportunidade, que é o quê? Ter informação inteligente ali na mão dele para poder melhorar outros processos, diminuir a rotatividade, aumentar a retenção e, de quebra, ainda melhorar o clima organizacional. Porque quando a gente tem rotatividade, o clima organizacional fica tenso, não é? E a marca empregadora também fica prejudicada. Por quê? Porque todo mundo que está de fora da empresa tá vendo que, poxa, todo mundo que foi contratado me ligaram... 90 dias atrás para essa vaga, já tem essa vaga de novo, que estranho. Isso também prejudica a imagem da empresa. Então, olha que outra oportunidade, você vai melhorar a sua marca empregadora, você vai ali melhorar o seu clima organizacional, diminuir a sua rotatividade aumentar a sua retenção. E ainda vai ter nas mãos informação inteligente para tomada de decisão de melhoria de outras áreas, como seu recrutamento e seleção como seu processo de treinamento de integração, e tudo isso com uma implantação que vai resolver o seu problema. Então, olha só, eu resolvi um problema e ainda criei oportunidades. Então, olha só que bacana. Ele viu ali que, poxa, muito mais do que resolver meu problema, isso aqui vai me dar uma possibilidade de ter outras coisas. Então, que bacana, tá? Então, esse é um ponto importante. E o último, que é o último A, é a ação, que é de fato a parte em que ele senta com você, assina o um contrato e fecha o serviço. Ele precisa agir, então muitas vezes ele decide, mas ali no meio tempo acaba acontecendo alguma coisa e o contrato não é fechado. Então ele precisa sim chegar nesse último ponto que é a ação, Tá? Agora você deve estar pensando assim, tudo bem, Elis, mas tá, e aí, como que eu prospecto esse cliente? Já entendi, quando o cliente estiver na minha frente, já sei como eu tenho que conversar com ele, já sei com o que, que eu tenho que me preocupar, mas como que eu coloco um cliente na minha frente? Como que de fato ele vai estar ali comigo? Como é que eu consigo esse cliente? Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Primeiro, quando o cliente ele vem por indicação, tá? Isso é ótimo, ou seja, quando um cliente que você já teve, ou um colega, ou um familiar, ou qualquer pessoa te indica alguém, você já tem ali meio caminho andado, porque não tem aquela objeção de eu não te conheço, não sei nem quem você é. Não, a pessoa já sabe quem você é, já teve uma boa referência. Então, ela já está meio caminho andado para você conseguir fazer o arremate. O que é esse arremate? Marcar uma reunião. O que eu vou pedir para vocês e vocês vão... Prometer, jurar de mindim pra mim aqui agora Que vocês não vão fazer Quando alguém ligar e falar, e falar assim Olha, eu quero uma proposta para poder fazer tal serviço Vocês vão me prometer que vocês não vão Fazer a proposta e mandar Vocês vão marcar uma reunião Vocês vão fazer de tudo pra convencer essa pessoa A você ir lá na empresa dela E pessoalmente vocês conversarem Por quê? Porque quando você simplesmente manda uma proposta Você vai estar tá entrando lá naquela negociação é, transacional que é o que a pessoa que tá lá do outro lado ela vai deslizar a sua proposta até chegar no preço e ela só vai olhar isso agora em uma reunião presencial você consegue primeiro fazer um diagnóstico você consegue conversar com o lado límbico daquela pessoa você consegue conversar com o lado reptiliano daquela pessoa você consegue conversar com o lado neocórtex daquela pessoa você consegue levantar informações importantes até para os seus argumentos, até para propor outros serviços, porque muitas vezes a gente vai descobrir que o que o cliente quer não é o que ele precisa. Acontece de chegar e, poxa, você quer um plano de cargos e salários, mas fazendo aqui um diagnóstico, né, entendendo um pouquinho mais sobre a sua empresa, eu acho que esse não é o principal foco você agora. Você precisa organizar algumas coisas antes disso. Se eu implantar um plano de cargos e salários agora do jeito que está, esse plano ele vai ficar engavetado, ele não vai rodar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta da gente primeiro, é organizar isso aqui, e aí depois que isso aqui estiver rodando direitinho, a gente implanta o plano de cargos e salários, para que aí sim, ele flua da maneira assertiva, e você obviamente vai explicar o porquê, né, para passar a segurança. Mas o que eu quero dizer... É que você precisa desse momento. Então, se você é de outra cidade, você vai marcar uma reunião online. Acho que a pandemia né, foi extremamente ruim em diversas formas, mas que trouxe pra gente essa visão de que a gente não precisa estar com ninguém pra estar com alguém. Né? A gente não precisa estar presencialmente com ninguém pra estar com alguém. Então, a gente tem diversas ferramentas que nos permitem, sim, ter essa conversa com a pessoa, sem necessariamente precisar é, ir até ela. Então fica essa dica, tá? então vamos lá. então primeiro você vai, foi uma indicação, você vai, você vai agendar uma reunião, ponto. eles que e aí, o que, que eu posso fazer mais com indicação? normalmente o que, que é um erro? a gente fica por conta de ter indicação passiva. o que, que é a indicação passiva? a gente senta e fica esperando alguém indicar a gente, né? Sim. E aí, ah, um dia alguém indica, de um alguém me indica. <risos> isso é uma indicação passiva, né? Esperar que alguém pense um dia que ah, eu vou indicar a Elisandra. O que que a gente pode usufruir melhor dessa indicação? A gente vai fazer um processo de indicação ativa. Como é que é isso? Assim que, assim que eu entregar um serviço para um cliente, que seja um serviço uau, que seja um serviço que ele ficou super satisfeito, que ele tá feliz Aí, eu faço um fechamento com ele, eu ligo pra ele, né? Depois dele ter me dado o feedback. Que, Poxa, que legal esse trabalho, gostei muito, bacana. Você vai ligar pra ele, vai falar, oi, fulano, tudo bem? Primeiro, eu fico muito feliz da nossa parceria ter finalizado dessa forma. Eu fico muito contente que você gostou do nosso trabalho. A gente tá aí à disposição, né? Pra outras demandas que você tiver, nossa parceria continua. E eu tô te fazendo essa ligação, é pra te pedir mesmo um favor te pedir se você conhece né, algum outro empresário, algum outro empreendedor, algum colega seu, alguém do seu círculo, que você acha que se beneficiaria né, desse tipo de serviço, de RH, né, em qualquer âmbito, para que eu possa apresentar o meu trabalho. Olha que legal, você já deu ali um serviço ao para aquele, aquele cliente, ele está satisfeito, ele não vai ter ali dúvidas de te indicar, por quê? Porque ele gostou do seu serviço, ele viu a importância daquilo e... Pasmem, tá? Pasmem. Por informação que ninguém sabe, só que não. Todo mundo conhece algum empresário, algum empreendedor. Todo mundo. Então, todos os seus clientes podem ter certeza que eles têm um círculo de pessoas que eles conhecem que são empresários e empreendedores. Pessoas que precisariam desse serviço em algum momento. Então, ele vai te indicar e aí você vai pedir o contato. Você vai pedir o contato dessa pessoa e você vai ligar para essa pessoa se apresentando dizendo que o fulano indicou que você acabou de fazer um trabalho lá para ele e você vai agendar uma reunião porque você vai fazer o que um diagnóstico dessa empresa para poder entender como você pode ajudar e sabe que que é uma dica legal que uma aluna me deu esses dias eu já tinha falado aqui para vocês sobre dar algum serviço de porta de entrada gratuitamente né sabe o que que ela deu uma ideia de? Nesse momento, oferecer, poxa, ó, eu, eu vou fazer um diagnóstico para você gratuitamente, sem nenhum compromisso, levantar mesmo aí um diagnóstico, umas in as informações do que de fato é prioridade para vocês hoje, como que um serviço de RH pode ajudar. E aí, a gente né, apresenta uma proposta e sem compromisso, você pode fechar agora ou para depois, mas isso já fica para você, essa informação importante né de o que você precisa trabalhar dentro da sua gestão de pessoas então isso também é uma forma de você já conseguir uma abertura para essa pessoa te receber e aí você vai fazer uma reunião e aí vocês vão entender quais perguntas vocês fazem nessa reunião então a indicação ela tem que ser ativa nunca passiva tudo bem peça para os seus clientes indicações peça tudo bem segunda forma de prospectar clientes então a primeira forma de, de prospectar clientes indicação Segunda forma de prospectar clientes é através do marketing digital, que é né, algo que eu utilizo bastante. Todos vocês, a maioria de vocês, estão aqui hoje porque em algum momento eu prospectei vocês através do marketing digital. Vocês vieram através de algum anúncio que vocês viram meu, através de algum vídeo patrocinado meu, através de algum conteúdo meu, através de algum evento que eu promovi, através de algum e-book que eu disponibilizei. Enfim, vocês estão aqui através do meu marketing feito na via digital, que é a forma que você tem de alcançar mais assertivamente as pessoas. Como é que é aí o marketing digital? Eu posso depois fazer uma live aprofundada mais sobre isso, mas a minha intenção hoje é fazer você entender que você precisa ter conta nas redes sociais, você precisa ter um Instagram, uma página profissional no seu Facebook, uma página no LinkedIn, você precisa ter pra você conseguir divulgar o seu trabalho. E aí entra o ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Quem de vocês veio aqui até mim, resolveu me seguir, resolveu estar é, tá aqui, porque apareceu um anúncio meu falando assim, ó, compra o meu curso, viu? Meu curso, ele é ótimo, ó, você tá precisando, compra aqui. Eu acho que nenhum de vocês chegou em mim por conta de um anúncio assim. Eu acho que a maioria de vocês chegou até mim primeiramente por conta de algum conteúdo, por conta de alguma coisa que eu agreguei valor para vocês, para vocês me conhecerem antes, gerar um relacionamento para depois chegar o momento de eu falar, olha, compra um curso de mim. E aí sim vocês, poxa, faz sentido eu comprar um curso dela agora, porque eu já sei quem é ela, porque eu já entendi que ela sabe o que ela tá falando, porque eu já me relacionei com ela, porque eu já estou aqui entendendo o que que é isso. Então, o erro principal é fazer aqueles posts que você coloca lá assim, recrutamento e seleção. Aí você coloca assim, recrutamento e seleção é isso, é aquilo, é aquilo outro, é muito bom pra sua empresa por causa disso e disso. Entre em contato com, conosco se você quiser um orçamento de recrutamento e seleção pra sua empresa. Esse tipo de post não converte. Por quê? Porque você está pedindo, você está pedindo, você está falando comprem, comprem, comprem. Esse tipo de post não converte. O que, que você precisa? Primeiro, informar, informar o seu cliente. Você precisa fazer ele entender por que, que ele precisa daquilo. Por que, que aquilo é importante? O que, que ele vai ganhar com aquilo? E primeiro você faz isso com informação. Então, conteúdo é o principal foco que você tem que ter, gerar conteúdo. E aí, é uma coisa muito importante do marketing digital que é, quando você dá, você dá. Quando você pede, você pede. Então, não faça aqueles posts que é camuflado de que você tá dando, mas na verdade você está pedindo, sabe? Então, parece que eu tô dando um conteúdo, mas na verdade eu tô pedindo algo em troca. Isso aqui não funciona. Quando você for dar um conteúdo para o seu cliente, você dá. Você dá com gosto, você dá sem medo, você contribui, você informa, tá? Agora, quando você vai pedir, aí você pede, você deixa claro que você está pedindo. Olha, estamos com vagas abertas para isso aqui. Estamos com oportunidade, agenda aberta para isso aqui, entende? tá claro que eu tô pedindo eu tô pedindo mesmo porque eu já dei muito entende então essa relação ela tem que existir a gente não pode camuflar Assim, dá a entender que a gente tá dando, mas na verdade a gente não tá. O que, a pessoa que tá lá do outro lado, ela se sente enganada. Então tem que ficar claro, quando eu tô dando, eu tô dando. Então quando eu faço, por exemplo, né, uma imersão, uma maratona, eu tô dando. Eu tô dando um certificado, eu tô dando conteúdo pra caramba, eu tô dando exercício, eu tô dando tira dúvidas, eu tô dando lives, eu tô dando. Agora, quando abrem as inscrições do GPC, aí eu... É hora de pedir, aí é, é, não é camuflado de nada, é escancarado mesmo. Ó, as inscrições, elas estão abertas, esse é o momento, que vai querer uma vaga? É tanto, é isso que você vai ganhar, esses são os módulos, esses são os, o, os materiais, é isso que você vai estar tá recebendo, então tem que ter essa separação. Entende? Não tem problema você pedir, desde que você também tenha aquela sensação com a pessoa de reciprocidade, de que você está contribuindo com ela. Então, esse é um ponto importante. E segundo, porque você tem que conscientizar essa pessoa de que ela precisa do que você está falando. Muitas vezes, como eu disse, o seu cliente ele não vai ter essa consciência de que ele precisa do seu serviço. E informação é o principal canal para fazer com que ele entenda, poxa, eu preciso disso. E aí, a partir do momento em que eles têm consciência que precisa disso, fica mais fácil de você conversar com eles sobre algo palpável, entende? Então, cuidado com esses conteúdos, tudo bem? Outra forma de você prospectar, então, clientes, que é muito bacana, é através de entidades e classes, e entidade de classes e eventos. Como assim? Então, vamos supor que você colocou lá é, no seu público-alvo, por exemplo, que você quer um foco em... Ou, tá, o meu foco ali são vários nichos, mas eu gosto muito e quero muito dar um foco na área de construção civil, por exemplo. A minha consultoria ela tem vários clientes de construção civil, nós somos mesmo assim uma empresa que acaba tendo muitos clientes de construção civil, então vamos dar esse exemplo. Vamos supor que eu me sinto confortávelíssima com a linguagem da construção civil, com os problemas que normalmente eles encontram, com o tipo de vaga, com o tipo de, de situação, e eu de fato, me sinto uma pessoa que, que entende daquele, da, daquele assunto. O que, que eu posso fazer? Eu posso ir no, no, no CREA, por exemplo, que é o conselho aí da, da engenharia civil, e posso propor uma parceria. Olha, eu, eu queria propor uma palestra gratuita para os profissionais de engenharia civil que são afiliados aqui do CREA sobre como eles podem diminuir a rotatividade de colaboradores dentro da construção civil. Olha só que legal, é um tema que é um problema para eles, que é assim, um gargalo, de fato, essa rotatividade, esse problema de reter pessoas, e eu vou estar tá dando de graça. Então, com certeza, o CREA vai ter interesse de fazer uma parceria comigo. Então, eu chegando lá e falando, olha, eu queria oferecer uma palestra gratuita sobre como diminuir a rotatividade dentro da construção civil para os seus afiliados do CREA. Pronto, você vai ter ali uma oportunidade de divulgar o seu trabalho para um monte de pessoas que trabalham na área que você entende. Ali no momento da palestra, você vai dar muito conteúdo. E no final, o que, que você pode fazer? Olha, pessoal, para vocês terem acesso, para a pra gente continuar o contato, para eu encaminhar mais materiais para vocês, eu vou passar uma folhinha né, e vocês colocam para mim o nome e o e-mail. Ponto. Eles vão colocar o nome, o e-mail, você manda né, um presentinho para eles por e-mail, um, os slides da palestra, um e-bookzinho, algum, algum formuláriozinho que vai ajudar ele, alguma coisa que você falou na palestra. E depois você vai pegar aquele contato que você fez com as pessoas, né, pega também o telefone e você vai ligar de um por um. Fazendo essa prospecção, olha, eu sou parceira do CREA e olha que autoridade isso dá quando você se afilia a uma entidade, né? Então, olha, eu sou parceira do CREA, eu fiz uma palestra no CREA esses dias e eu tô entrando em contato com você porque eu entendo, né, que vários é, profissionais da construção civil eles enfrentam alguns tipos de dificuldades relacionadas à gestão de pessoas e eu queria me propor aí, aí. Né, pessoalmente, a gente fazer uma reunião, você entender um pouquinho mais como eu posso te ajudar, eu fazer um diagnóstico para entender de fato qual é a sua prioridade e a gente poder fazer uma proposta, né conversar em cima disso. Pronto, você já tem ali uma credibilidade, que é uma parceria com uma entidade que eles conhecem, eles já te conheceram de uma palestra, já sabem ele, a expertise que você tem, que você passou através da sua comunicação e... Vai, ter muito mais, vai ser muito mais fácil você conseguir agendar reunião com a maioria deles, né? Com uma parte deles. E aí, presencialmente, é muito mais fácil a gente fechar, tá? E outra forma da gente prospectar é uma prospecção ativa mesmo. Então, todas essas outras formas que eu te falei, de alguma forma, a pessoa já vai ter te conhecido antes. Ou através de um conteúdo que você postou na internet, ou através de uma indicação, ou através de uma palestra, de um evento. Então... Voltando aqui nessa questão das entidades. Se, como eu disse, você está focado em construção civil, vá nos eventos de construção civil, nas feiras de construção civil. Por que não? Compra seu ingresso, vai participar. E aí lá você vai fazer network. Você vai conhecer pessoas que são da engenharia civil, que são donos de pequenas construtoras, de grandes construtoras, que são gerentes, que são pessoas que trabalham lá dentro. E, você, e o pessoal vai te dizer assim: ah, você é engenheiro civil? Você fala, não, você acredita? Eu tô aqui porque, olha, eu sou uma profissional de RH, tenho uma consultoria de RH, que sou especializada em construção civil. Então, eu gosto sempre de estar nesses eventos para poder me familiarizar mais com os problemas da área, com a, os assuntos, né, com os diálogos da área, com o que, de fato, é prioridade para as áreas. Olha só como isso passa a credibilidade. Poxa, essa menina está estudando a nossa área para poder prestar um melhor serviço e de fato vai melhorar o seu serviço, então você ainda ganha esse bônus, né? E aí lá você pega contatos, depois você liga, agenda reuniões, tá? Fazer parte de eventos também é importante. E, como eu disse, todas essas formas, acaba que o cliente conhece um pouquinho antes. Mas tem aquela forma que é a prospecção ativa, que é o que a gente tenta fazer de cara, né? Que é, sei lá, fazer uma lista de empresas, procurar no Google, pegar um telefone, ligar e tentar fazer essa prospecção sem a pessoa nunca ter ouvido falar de você antes. Funciona? Pode funcionar. Não vou te falar para você deixar de fazer de jeito nenhum. Eu acho que vale a pena sempre que você ligar, você estudar sobre a empresa, estudar sobre qual que é o... Um, um, um problema ou uma, um, um ponto que você acha que você pode mostrar na ligação, que é uma oportunidade. Então, esse caso, por exemplo, uh, restaurante também, que tem muita rotatividade, uma empresa, uma fábrica, uma indústria, que também tem muita rotatividade, você pode ligar já com esse discurso. Olha, eu estou aqui né, querendo conversar com você sobre uma oportunidade de a gente diminuir a sua rotatividade. Eu já tive casos de diminuir até tantos por cento, e você traz cases né, para dar credibilidade. Eu já atendi empresas do mesmo ramo que o seu. E se você já tem um cliente, você fala para dar credibilidade. Então você já pode usar tudo isso para conseguir uma brecha de marcar uma reunião, tá? E aí você pode usar também, gente, o seu círculo de contato, que a gente se esquece do nosso círculo de contato. Seus tios, seus primos, seus sobrinhos, seus papagaios, seus cocunhados, seus compadres, Todo mundo que você conhece, muitas vezes tem pessoas que conhecem empresários, que são empresários ou que conhecem alguém que conhece um empresário e que não sabe que você é consultor de RH. A pessoa não sabe. Então, olha que legal é você dizer, olha... Eu tô entrando em contato porque eu tô abrindo a minha consultoria, agora eu presto serviços de RH, eu tenho vários serviços, eu vou te encaminhar meu portfólio pra você já ter ciência e se você conhecer algum empresário, algum empreendedor que gostaria de saber mais como RH pode ajudar, por favor, me passe o contato pra eu entrar em contato com essa pessoa e aí você prospecta indicações do seu círculo de amizades, tá bom? Ok, e agora a gente vai finalizar, porque eu já me delonguei demais aqui, que eu falo demais, <risos> que é sobre a abordagem. Então, vamos lá. Peguei o telefone da pessoa, vou ligar. Como é que é essa abordagem? Então, o primeiro ponto é que essa abordagem tem que ser por telefone. Por e-mail não funciona tão bem. Por WhatsApp, não funciona também, também, porque você tá concorrendo ali com várias outras coisas que estão acontecendo. Às vezes a pessoa tá conversando ali o WhatsApp cheio, chegando mensagem toda hora, ela vai deixar para te responder depois, às vezes ela esquece. Então, é importante você tentar ligar. Não conseguir falar por telefone, segunda opção, WhatsApp. Não fui respondido, terceira opção, e-mail, mas sempre tente pelo telefone, tudo bem? Então, abordagem ativa. O que, que é o maior erro que a gente comete em uma abordagem quando a gente liga para esse, esse possível cliente? É tentar fechar o negócio por telefone. Esse é um grande erro. Isso passa uma sensação de que eu estou querendo fechar logo. Passa uma sensação de que eu estou querendo acelerar esse processo de fechamento. E como eu disse, o nosso processo de vendas de serviço ele é um processo mais demorado mesmo. Ele é um processo que vai requerer... Mais energia, né? Então, não tente fechar esse negócio por telefone. O que, que você vai tentar conseguir no por essa, nessa ligação? Uma reunião. Então, a ligação é para conseguir a reunião, tá bom? Ok. E aí, o que, que é então que você pode fazer? Uma pesquisa. Primeiro, você tem que pesquisar sobre a empresa. Você tem que pesquisar muito sobre a empresa. E aí, você tem que solicitar uma visita para diagnóstico. Então, mesmo que a empresa te peça um orçamento por e-mail, não, me passa o orçamento por e-mail, você vai reforçar com ela a importância de você ir lá. Você vai reforçar com ela a importância de que, primeiro, olha que legal é você deixar claro para ela assim, olha, nenhum serviço de RH que de fato funcione, ele é um serviço que é copia e cola, né? A gente está lidando com pessoas, nós estamos lidando com grupos de pessoas diferentes, que formam empresas diferentes. Então, nós estamos lidando com demandas diferentes, mesmo que pareça a mesma coisa. Então, para eu te dar um orçamento mais assertivo e até para eu saber exatamente o que, que eu preciso focar na minha energia para te ajudar de fato, é importante a gente ver que se alguma consultoria está te passando um orçamento sem ter esse momento com você, muito provavelmente ela não vai conseguir te ajudar com muita clareza. E esse é um ponto perigoso. E é por isso que eu quero aqui reforçar e até insistir que a gente tem esse momento presencial. Pode ser no seu horário, como ficar confortável para você, mas você vai ter maior assertividade no que eu vou te oferecer, você vai ter mais resultado com o serviço se eu conseguir diagnosticar e entender melhor o que é e estar aí dentro da sua empresa conversar com você pegar mais informações isso é primordial para te passar um orçamento justo e aí olha que legal você usou um argumento que já trouxe uma credibilidade e conseguiu passar essa barreira de não mandar o orçamento de cara agora vamos falar da reunião então cheguei lá consegui a reunião prospectei o cliente agendei a reunião tô lá com o meu cliente cheguei lá na reunião Primeiro, eu tenho que ter pesquisado muito sobre a empresa, como eu já disse, né? Você tem que ter, saber o que, que ela vende, o que, que ela oferece, quando que ela abriu, como é que é a história da empresa, a missão, a visita, o que tiver no site, o que tiver na internet disponível, no LinkedIn, você vai consumir para chegar lá com o máximo de informações possível. E aí, durante a reunião, olha só, primeiro você vai pedir autorização para anotar vai falar assim, olha, é muito importante né? esse momento justamente para eu poder te oferecer a melhor solução possível. Então, você se importa se eu anotar algumas coisas enquanto a gente for conversando? E aí, é importante que você escolha anotar ou em um caderno, em uma folha mesmo, ou em um computador que estiver visível ali para o cliente. Evite anotar no celular, no bloquinho de notas, porque isso passa a sensação de que você não está prestando atenção. Ficar digitando no celular, né? Que você não sabe, será que ela tá no Instagram? Será que tá aqui que ela tá fazendo esse celular? Então, peça autorização para você poder anotar e escolha uma dessas duas formas de anotação durante a reunião para você ir anotando alguns pontos-chave, para depois você não se esquecer, tá? E aí, gente, olha que legal, vocês vão anotar. Vocês vão fazer três perguntas importantíssimas para o seu cliente, para fazer com que ele passe pelo lado límbico, pelo lado reptiliano, pelo lado neocórtex. A gente vai fazer uma abordagem que a gente vai garantir que esse cliente ele tem uma conexão com a gente em todos os âmbitos. Primeira pergunta que você vai fazer para o seu cliente é você vai pedir para ele contar a história da empresa, a história de como surgiu ali, se ele não é o fundador, se ele não é o dono, você vai pedir para ele contar a história dele com a empresa. Como é que surgiu esse relacionamento dele com a empresa, no cargo que ele tá hoje, tá? Mas se for o dono, pedir para ele pedir contar a história mesmo de como surgiu a ideia, de como que foi fundar a empresa, contar um pouquinho desse processo até os dias de hoje, né? Dar um resumo da história para você entender. E você pode começar dizendo assim, ó, eu já pesquisei sobre a empresa, eu já sei que vocês vendem sobre isso, que vocês estão nesse mercado, que você já passa também confiança, eu já sei que vocês isso e aquilo aqui no outro, mas eu queria tanto ouvir de você pra gente começar, pra eu entender melhor o que é essa cultura, esse clima da empresa, entender melhor de fato o que é a empresa, que você me contasse um pouquinho da história da empresa, de como que surgiu essa ideia, de como que ela nasceu até hoje. E aí, ele vai te fazer um resumo ali que vai envolver o quê? Emoção. Vai envolver emoção, porque ele vai se lembrar de algumas coisas, ele vai buscar na memória, sejam emoções positivas ou seja emoções negativas, de alguma frustração que ele tá, que ele viveu no início, ou que ele tá, ou que ele viveu no processo. Independentemente, ele vai ali sair do racional um pouco. Você vai fazer com que ele se conecte um pouco com você nesse lado mais emocional. Tudo bem? A segunda pergunta que você vai fazer para ele é o seguinte. Ah, que bacana entender um pouquinho de onde veio né, a empresa, como que vocês chegaram onde vocês estão hoje. Mas me conta agora, né, quais são suas perspectivas para o futuro? Quais são as perspectivas da empresa para o futuro? Os próximos passos da empresa? Porque aí você vai entender qual que é o planejamento estratégico da empresa, o que, que essa empresa sonha o que ela quer alcançar? E aí, de novo, você vai estar tá entrando muito na parte de intuição, na parte de emoção. E você também vai estar tá colhendo informações importantíssimas para o seu diagnóstico. Porque você entender de onde a empresa veio, para onde ela está indo, você está conhecendo a empresa. E isso é muitíssimo importante para você poder fazer o seu trabalho de uma forma bem feita, tá? Então... De novo, perguntar os planos para o futuro da empresa, né? Quais são os próximos passos? E aí, a terceira pergunta, que é a pergunta poderosa, é perguntar o seguinte. Se você pudesse sair por essa porta agora, né? Pudesse sair dessa reunião agora e encontrar na sua empresa um problema resolvido, uma questão resolvida, qual seria esse problema? Que que você vai estar tá puxando com essa pergunta? Qual é a prioridade? Porque se a gente pergunta assim, ah, qual é a sua demanda? Ele vai começar a falar um monte de coisas, né? Só que o que é a prioridade? O que é mais importante para a empresa naquele momento? O que tá doendo mais? O que tá agoniando, angustiando mais essa empresa naquele momento? Então, ali você vai pescar qual é a prioridade daquela empresa. De resolver logo. E aí, em cima desse problema, você vai pensar como o RH pode ajudar a melhorar ou a erradicar esse problema então esse é o foco dessa conversa é entender o problema e você pensar como que o RH pode ajudar a resolver esse problema com qual projeto com qual serviço com qual customização a gente pode fazer melhorar o faturamento a gente pode ajudar em tudo em absolutamente tudo ok me conta hoje quais... Ótimo, seu problema, seu maior sonho é resolver melhorar o faturamento. Me conta hoje quais são os maiores gargalos que você entende que estão... Segurando o seu faturamento, que não estão deixando o seu faturamento aumentar. Gente, quem faz o faturamento são as pessoas que estão na empresa. Então, de fato, alguma coisa ali vai ter relação com alguma coisa que o RH pode fazer. Muitas vezes o faturamento ele pode aumentar, das pessoas elas produzirem mais. Das pessoas produ das pe de melhorar um clima organizacional, às vezes diminuir custo de rotatividade, aumenta o lucro. E aí a gente tira o foco do faturamento e coloca um foco no lucro. Olha, eu talvez não possa te ajudar necessariamente a aumentar o seu faturamento. Mas vamos pensar em como a gente pode aumentar seu lucro, diminuindo essas despesas aqui de, de pessoas que você está tendo, por rotatividade, por pouca produtividade. Ah, você quer aumentar seu faturamento? O que, que é o maior gargalo? Ah, o meu pessoal de vendas não consegue fechar, e aí eles passam tudo para mim, e aí eu fico sobrecarregado e eu não consigo fechar muitos contratos, porque eu consigo. é só eu que faço esse fechamento. Então, vamos focar então aqui, o que, que eu posso te oferecer? Um treinamento de vendas. Pra fazer essa equipe sua, conseguir fechar mais contratos sem precisar de você. E aí a gente aumenta a capacidade de pessoas que, se, que a sua empresa pode ter acesso. Então, primeiro, tá? Às vezes vai ser uma coisa que inicialmente parece não ter a ver com a gente, mas a gente aprofundando ali e destrinchando, a gente vai entender como sim a gestão de pessoas pode ajudar, tá? Então, esses foram alguns exemplos. E aí, gente, partindo dessas perguntas, vocês vão fazer uma última pergunta, que é assim... Quando que foi a última vez que você conversou sobre essas coisas com um profissional de RH? O que que você vai estar esperando de resposta? Que basicamente a chance dele ter conversado sobre a história da empresa, os planos para o futuro, qual o problema que ele quer resolver nesse nível com outro profissional de RH, vai ser pequena. E aí quando ele falar isso, você já vai arrematar você vai falar o seguinte, olha, que pena que você não teve essa oportunidade de conversar com outro profissional sobre isso antes. De fato, realmente, a nossa área envolve muitos profissionais que ainda estão com alguma mentalidade de replicar coisas que são repetidas, né? de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V nas empresas, de já chegar com respostas prontas sem ter né, esse momento de entender o que é a demanda da empresa, o que é importante, essa customização, né, este olhar estratégico. Então, eu fico feliz que eu possa ter a tido esse momento com você. Pode ter certeza que sim, a gestão de pessoas pode contribuir com você. Eu vou elaborar um plano de ação para resolver esse problema dentro do que eu posso te ajudar. E eu vou te encaminhar uma proposta já com esse plano de ação para que a gente possa conversar em cima disso, tudo bem? E aí você vai encaminhar para ele o plano de ação ainda sem preço. E aí você vai encaminhar lá, ó, minha proposta são tantos treinamentos com a equipe de vendas, assim, assado. Com a meta disso e disso, a gente vai implantar depois uma avaliação em quatro níveis para ver, vai acompanhar por seis meses e nananã. Barará. Então você fez a proposta, e aí você vai mandar para ele, você pode até marcar uma outra reunião para apresentar isso para ele, entender se aquilo realmente brilha os olhos dele, e aí você vai fazer uma proposta que vai brilhar os olhos dele, e vai começar a mexer com o lado racional dele, porque ele vai começar a entender, hum, isso aí vai resolver o meu problema, porque ele vai começar a somar A mais B e V, que de fato faz sentido, e é aí que você vem, com o preço. O preço é a última coisa. Conversei com o lado emocional, conversei com o lado intuitivo, conversei com o racional, aí eu venho com o preço. Que eu gerei valor. Lembra do valor? Eu agreguei benefícios, eu mostrei que ele vai, vai diminuir os custos e eu conversei com os três cérebros dele e pronto, mostrei o meu preço. Ali eu já tenho um diferencial de qualquer outra consultoria que ele vá pegar preço eu tenho certeza que ele já não vai tomar essa decisão baseado nisso. Ele pode até negociar com você. Olha, Alessandra, para mim, agora eu não consigo esse preço. Você pode até negociar. Olha, então, ao invés de acompanhar seis meses, eu vou colocar um acompanhamento de dois meses. Aí, a gente consegue mexer um pouquinho nesse preço. Depois desses dois meses, você vê que ainda precisa de acompanhamento. A gente faz uma outra proposta com algum ajuste. E aí, pronto. Você ajusta ali e fecha a proposta com ele. Essa é a intenção, tá? Então, o que que é importante? Informação. Esse cliente ele não sabe do que ele precisa, ele não sabe como a gestão de pessoas pode agregar para ele. E a parte racional, para você conversar ali com a parte racional dele é informando. Não é só chegar e falar assim, olha, eu proponho um treinamento. Não é informação. Por que que esse treinamento é a sua proposta melhor que você tem? que que esse treinamento vai ajudar, como que você vai manu dar manutenção nisso, apresentar esse resultado para ele, você vai ter um indicador, um ROI de treinamento, vai aplicar a avaliação nos, nos, no, nos treinados, né, enfim, você vai ali conduzir esse processo de forma a informar ele, fazer com que ele entenda, poxa, eu preciso disso, isso vai resolver o meu problema, entende? Então, passa segurança, eu acho que esse é o ponto principal, quando você acredita que de fato aquilo que você tem a oferecer vai resolver aquele problema você passa segurança e essa segurança em cima de tudo isso que a gente falou é que vai te fazer fechar o contrato se mesmo assim você não tiver conseguido fechar contrato nenhum você vai fazer o quê? aquilo que eles já mandou você fazer que é oferecer o seu serviço de graça sim para você treinar bastante ganhar confiança ter o seu portfólio de clientes para você conseguir fazer todo esse processo de prospecção com mais segurança. E aí eu tenho certeza que você vai crescer e o seu portfólio de clientes. E aí daqui um tempo você vai estar tá de um jeito igual aqui a minha consultoria é hoje, que a gente vive mais só de indicações mesmo. Daqui um tempo, o seu serviço já vai ter sido tão difundido, a qualidade do seu serviço já vai ter sido tão difundida que os seus próprios clientes, eles vão te indicar outros, indicação ativa. Cliente, tem aí alguém que você acha que pode né, querer, esse serviço tem, anota, entra em contato, você vai viver praticamente de indicações ativas, tá? Daqui um tempo. Mas você precisa criar essa base antes, essa base pressupõe energia, pressupõe você ir lá e botar a mão na massa. E com essa estrutura, você vai botar a sua energia no lugar certo, você não vai ficar botando a sua energia em muitas coisas que não funcionam. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, esse tipo de prospecção te permite conseguir fechar contratos maiores, né? Por isso que, às vezes, o RH ele fica só fechando contrato de recrutamento e seleção, porque são mais baratos. E aqui, com essa técnica, a gente não foca no preço. A gente foca em realmente contribuir, gerar valor. E aí, a gente consegue, inclusive, vender serviços que são de maior prazo, né? que são de longo prazo, que são mais caros, tá? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê, então, na semana que vem. Tchau, gente!